0: Eu queria começar dando um testemunho pessoal do que Deus tem feito na minha vida depois que eu aceitei aí o desafio do Gil de estar tá trazendo uma mensagem de vez em quando. E para mim dessa vez assim foi o maior desafio porque o Gil ele organiza um cronograma de, de, de quem vai passar a mensagem, né? E o que, que acontece? A gente vai se preparando para isso com bastante antecedência. E dessa vez, logo depois que eu preguei, foi em março, se eu não me engano, eu já comecei a montar uma mensagem para o dia de hoje, que eu já sabia que já estava agendado né? no, no cronograma. E eu fui montando uma mensagem e passando tudo que eu imaginava, que eu queria falar, que Deus estava falando comigo, e o tempo foi passando, e eu sou um cara que gosta de ter as coisas organizadas e mais ou menos sob controle. Aí o que, que aconteceu? Quando eu tinha a mensagem pronta, Deus disse para mim que não era aquilo ali que ele, ia, que ele queria falar no dia de hoje, e... Eu fiquei perdido, porque para mim foi um baque, assim, eu tinha mensagem prontinha já, com tudo acertadinho, como eu ia falar, e era um assunto que Deus vinha falando no meu coração. E numa oração que eu estava fazendo, Deus simplesmente disse, não é nada disso que eu tenho para falar. E, e eu comecei a ficar um pouco angustiado, porque eu não tinha mais nada preparado e eu não, não fazia nem ideia do que, que eu podia falar. E eu comecei a orar para Deus e pedir para Deus, então, que Ele me desse uma mensagem para compartilhar com vocês. E que essa mensagem pudesse tocar primeiro o meu coração e transformar a minha vida para depois eu poder compartilhar. Só que, o que, que aconteceu? O tempo foi passando e não veio nada. E eu orando e Deus quieto, Deus não falava nada para mim, eu lia textos e e escutava mensagens também, e nada, nada aparecia, nada era claro para mim, como uma mensagem que Deus queria trabalhar na minha vida e na vida da igreja. E eu comecei então a ficar meio mais angustiado ainda, né, e agitado, e correndo de um lado para o outro, e pensando, Bah Deus, tu... eu aceitei esse desafio, e agora eu não, não sei nem o que falar e está chegando perto do dia e como é que vai ser. E eu pensei até em ligar para o Gil e dizer para ele que me jogar mais para frente, que eu não ia falar dessa vez. Mas Deus é, Deus, Deus é um Deus misericordioso e um Deus que cumpre todas as promessas que ele faz. Né? E Deus ele vem fazendo grandes coisas na minha vida através das mensagens que eu compartilho aqui, porque primeiro ele tem trabalhado na minha vida. Né? E eu fico imaginando que quando eu terminei de escrever tudo, toda aquela minha mensagem que eu tinha escrito, tudo, Deus deve ter pensado, é ah, um guri novo, ainda está aprendendo, mas não, ainda não, não, não é o que eu quero. Nem te falei nada e tu já saiu escrevendo. Mas tudo isso tem me ensinado a crescer, tem me ensinado a amadurecer, e há umas duas semanas atrás, um dia, eu cheguei em casa, assim, bem agitado, e eu disse para para minha esposa, olha, eu preciso ir para o meu quarto e ficar um tempo quieto. Na verdade, uh, era Deus, né, já cuidando de tudo, e eu fui para o meu quarto, ficar em silêncio, ficar quieto, e Deus começou a despejar muita coisa para mim, falando primeiro para minha vida, conforme eu compartilhei com vocês, e ao invés de responder várias perguntas que eu tinha feito para ele, Deus começou a trabalhar na minha vida de forma que eu mesmo começasse a fazer perguntas para mim, porque a gente tem o costume de querer muita resposta de Deus, mas a gente se pergunta pouco para nós mesmos, né? e Deus começou a trazer esse desafio para minha vida, e começou a, a, a vir à memória vários versículos, vários textos e Deus trabalhando tudo aquilo na minha vida. E eu não conseguia nem, nem anotar na hora assim, que, que era a minha vontade, porque foi, foi algo muito legal para mim, assim, uma experiência muito legal, porque Deus me transformou naquele momento através de uma mensagem que Ele trouxe para a minha vida e que Ele me deu a oportunidade de compartilhar com vocês hoje. E naquele dia, quando Deus começou a falar tudo aquilo, para mim, quando Ele terminou, eu entendi que todo esse agito que a gente vive, que todo esse barulho que a gente escuta, às vezes nos deixa inquietos e faz com que a gente entre numa rotina, como aconteceu comigo, de tu ir fazendo as coisas no automático, né? e esquecer quem está à frente, quem tem os melhores planos, ou seja, Deus ele me levou para o silêncio do meu quarto, do meu íntimo, para me acalmar, para me falar a respeito do silêncio dele comigo durante esse tempo. E esse é o tema da mensagem que eu quero dividir com vocês hoje. O silêncio de Deus na tua vida, o silêncio de Deus na minha vida. Para mim foi um tempo precioso, porque eu percebi que quando Deus se aquieta por um tempo comigo, eu corro para tudo que é lado, eu fico meio desesperado, que nem uma criança sem respostas. E fico angustiado e me perguntando, por que Deus tu não fala comigo? Por que tu não me responde? Né? Eu tenho feito as coisas de tal maneira, uh, tenho corrido atrás, mas tu não fala comigo. E na verdade, Deus ele estava falando comigo em todo esse tempo. Porque quando eu estava procurando todas essas respostas dele, eu também estava me avaliando. Eu estava avaliando a forma como eu estava conduzindo as coisas, eu estava avaliando como eu estava preparando a minha vida para servir a Deus e vários outros aspectos do meu dia a dia. Então, na, naquele tempo de silêncio que Deus fez comigo, eu aprendi muita coisa. E quando a gente vai para o dicionário, o dicionário nos mostra que o silêncio é a ausência de som, certo? Agora, quando a gente está falando de Deus, a gente tem o sobrenatural de Deus. Então, a partir desse momento, a gente também entende que o silêncio de Deus, ele é uma boa forma de comunicação contigo, certo? A gente tem textos na, Bí na Bíblia que nos mostram isso e muitas vezes a gente está nesse agito nessa angústia e Deus tudo que Deus quer que a gente se aquete e a gente não consegue, então Deus fica em silêncio. E Ele conversa contigo através do silêncio dele. Hoje em dia, quem tem essa quem tem essa virtude a seu favor de quer usar o silêncio em várias situações é alguém que se dá muito bem em vários momentos, né? porque na maioria das vezes a gente fala demais, né? em discussões, ou em conselhos, ou em momentos de conversas, às vezes, paralelas, a gente fala demais e escuta pouco. E Deus, Ele tem muito a nos falar, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja estando em silêncio. Ele tem muito a nos ensinar. Mas o que Ele mais quer, eu creio, quando ele fica em silêncio com a gente, é saber para onde é que nós vamos correr. Esse é o grande desafio que nós, é desafio que nós temos. É para onde é que você vai quando Deus fica em silêncio contigo. E essa é uma pergunta que eu queria que vocês levassem para vocês. O silêncio, a gente entende então que é uma forma de Deus nos aproximar dele. Mas, e quando Deus fica em silêncio com você? Qual é a sua atitude? A quem você recorre? Você vai para onde? Como fica o teu coração? Aonde você busca respostas, enquanto Deus silencia? E essa é a grande questão, essa é a grande questão que eu fui questionado por Deus quando ele ficou em silêncio, e eu fiquei correndo de um lado para o outro, tentando resolver minha vida, tentando resolver esse momento de hoje, enquanto Deus já tinha tudo preparado, tudo prontinho. Mas eu, na minha angústia, na minha, uh, talvez, falta de fé, ou talvez a falta de me colocar na presença de Deus, e suplicar ainda mais que Ele me revelasse aquilo que Ele queria falar para mim e para nós todos, Corri de um lado para o outro feito um bobo. É assim que eu me vi depois que Deus tinha revelado tudo e tinha me mostrado como a gente perde tempo, como a gente uh, fica sem norte quando Deus silencia muitas vezes conosco. E muitas vezes nós questionamos a Deus e seu silêncio. Mesmo que as coisas não estejam às vezes ligadas diretamente a nós. Nós argumentamos e nós uh, perguntamos, nós vamos atrás pela angústia de sempre querer uma resposta. E Abacuque, capítulo 1 e de 1 a 4, ele já nos mostra um pouco desse contexto que a gente vem enfrentando hoje e vem percebendo como isso tem afetado, por exemplo, a nossa igreja, não só o contexto social, mas também o contexto dentro das igrejas. Quando diz lá, Senhor, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que Tu me ouças? Até quando gritarei a Ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Vários questionamentos aqui. E logo no começo ele já introduz a conversa dele falando, né? Até quando clamarei por socorro sem que tu me ouças? Ou seja, Deus se mostrando em silêncio e muitas vezes por conta da falta de resposta de Deus às nossas perguntas, respostas imediatas, a gente acaba deixando de congregar, né, porque a gente acha que Deus está sendo injusto comigo, porque Deus não responde às minhas orações, porque eu tô com uma enfermidade e eu tenho pedido por cura e Deus não tá me mostrando nada. Né, porque eu estou desempregado, e eu tenho orado para Deus para conseguir um emprego para mim, Deus não me responde nada, e esse contexto tem tudo a ver com os dias de hoje, nas conversas, quantas vezes a gente tem percebido, né, perguntas no sentido de, bah, Deus não está vendo tudo, toda a injustiça que está acontecendo com o nosso país, toda essa roubalheira, e gente passando necessidade, acontecendo isso ou aquilo, por que Deus não se manifesta? Essa é a grande pergunta. A gente faz muitas perguntas, mas esse texto, ele me leva a pensar e refletir que ele é um texto antigo e atual, assim como toda a palavra de Deus. Porque a gente continua falando para Deus, até quando a gente vai clamar por justiça, e a gente vai ver injustiça, assim como outras coisas que ele comentou aqui, sobre maldade, sobre destruição, sendo que muitas dessas respostas a Bíblia mesmo já nos dá. E Deus muitas vezes se coloca em silêncio para ver onde é que está o meu e o teu coração, para ver onde é que a gente vai buscar as respostas, onde é que a gente quer encontrar respostas para as perguntas. E em meio a esse tipo de questionamento, muitas vezes sem respostas, as pessoas acabam saindo, abandonando Deus. E isso é algo revelador. Por quê? Porque mostra que a tua ligação com Deus, ela está toda baseada em receber. Se você não receber uma resposta imediata de Deus, você interrompe um relacionamento com Deus. E Deus acaba sendo sempre o culpado de crises ou de faltas de respostas para nós, da igreja, para pessoas que uh, dizem ser cristãs e muitas vezes não conseguem lidar com esse tipo de atitude. E nós corremos para todos os lados buscando respostas imediatas e interrompendo obras de Deus que está trabalhando em silêncio a nosso favor. Muitas vezes a gente não prova o melhor... ...que Deus tem para nós, porque a gente não espera, porque a gente é impaciente e a gente interrompe aquilo que Deus está fazendo. Uma questão muito interessante que, que, eu, que eu acho que a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, a, a forma como trabalha o ourives, né O ourives quando ele está trabalhando no detalhamento de uma joia, ele não está conversando com ninguém... Ele não está se distraindo, olhando para uma pessoa ou fazendo alguma coisa. Ele está caprichando nos detalhes daquilo que ele está fazendo. Daquilo que ele está moldando. E assim é Deus trabalhando na minha e na tua vida. Deus muitas vezes está trabalhando na tua vida em silêncio. Trabalhando em cada detalhe que ele acha que existe a necessidade de ser trabalhado. E a verdade é que mesmo... Estando em silêncio, Deus ele tem planos perfeitos para cada um de nós. Porém, nós estamos mais preocupados com nossos próprios interesses. E nós acabamos fazendo as coisas pela nossa própria vontade, esquecendo que Deus tem o controle e que Ele tem o melhor para mim. Que eu posso aguardar que com certeza aquilo que vem dEle é muito melhor do que aquilo que eu tenho a oferecer. O desejo de Deus é que a gente possa se aquietar na presença dEle, que a gente possa uh, escutar o silêncio dEle e ver aonde Ele quer trabalhar na tua e na minha vida. Em Jeremias 29, de 11 a 13, Ele já deixa um conselho para a gente, né? um versículo bem conhecido por quase todos nós, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então esse é o nosso grande desafio, né? É a gente realmente procurar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa entrega, sabendo que Ele está no controle. Mesmo que Ele esteja em silêncio, eu sei que Ele está trabalhando na minha vida. Porque a gente não pode esquecer de um detalhe. Quando Deus ele coloca alguma coisa para mim ou para ti fazer, você sempre tem escolha. Você sempre pode fazer aquilo que você acha correto, ou você pode esperar uma resposta de Deus, para tua vida, uma direção de Deus para tua vida, que ela pode vir hoje, ou pode vir daqui a dois anos, ou pode vir amanhã, não sei, só Deus sabe. Só que muitas vezes quando a gente tomar as nossas decisões precipitadas ou esperar Deus cumprir aquilo que Ele quer na nossa vida, a gente vai mostrar aonde está o nosso coração, conforme diz o texto. Vão me achar quando me procurarem de todo o coração. E a gente precisa estar atento a Deus sempre e em todos os momentos. Lembrando que em, todos, em tudo aquilo que a gente faz, a gente tem o livre-arbítrio de escolha. De fazer aquilo que a gente deseja ou de fazer aquilo que Deus quer. Compartilhei com vocês que eu tinha a mensagem pronta. Eu podia ter insistido naquela mensagem. Ah Deus, mas eu terminei toda ela aqui, não, não tem mentira nessa mensagem. Mas, Deus queria trabalhar mais na minha vida. E ele trabalhou muito usando o próprio silêncio dele comigo, me lançando desafios, me fazendo enxergar coisas que eu não enxergava dentro da minha vida. E pensando nessa ideia do silêncio de Deus e de como eu me comporto diante do silêncio de Deus, eu queria compartilhar com vocês dois textos. Dois textos para a gente entender um pouco melhor do que acontece quando a gente obedece e quando a gente segue os planos de Deus, fica atento mesmo que Deus esteja em silêncio, a gente consegue uh, deixar Deus lapidar, trabalhar nos detalhes da minha vida e me fazer ainda maior. E o primeiro texto, que é um texto muito conhecido de vocês, que é... O texto de Abraão e Isaac. Quem quiser acompanhar, fica bem à vontade. Gênesis 22, de 1 a 18. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. E então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o. Ali como holocausto. Num dos montes. Que lhe indicarei. Na manhã seguinte. Abraão levantou-se. E preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos. E Isaac seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto. Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia. De viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Aqui eu quero fazer a primeira pausa. Quantas vezes Deus falou com Abraão antes dele partir? Uma. Ele fez um pedido para Abraão. Pegue seu único filho e me dê em sacrifício. Na manhã seguinte, Abraão levanta, pega o filho e vai. Três dias, Abraão caminhando, levando o filho dele, a quem ele tanto amava como a própria Bíblia fala, no silêncio de Deus. Aqui não está falando em momento nenhum que Deus estava dizendo para Abraão assim, ó, tudo vai se resolver, vamos lá, força, vai que no final vai dar certo. Ele fez um pedido e houve uma obediência. Quanto tempo para vocês é três dias carregando o teu filho para um sacrifício? Para mim, gente, eu não consigo nem imaginar. Quem é pai, e mãe, faça sua leitura, porque muita gente poderia dizer para mim, ah, mas três dias no silêncio de Deus, três dias caminhando com o teu filho do teu lado, levando ele para o sacrifício, com Deus quieto. Sem nenhum palpite para ti, sem nenhum... Tapinha nas costas, sem nenhum. Vamos lá, Abraão, vamos lá que eu sei que tu me ama. Tu vai colher frutos por causa disso. Três dias. Quanto tempo é três dias para ti? Carregando teu filho. Isaac disse a seu pai Abraão. Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou. As brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Pausa. Até o último momento. Eu fico tentando fazer, quando eu leio esse tipo de texto, eu gosto de fazer tipo um gibizinho assim na minha cabeça. Vou montando as historinhas em figurinhas. Já tem, teve filmes já sobre isso, né? mostrando também. Mas, cara, eu fico pensando tu levantar a faca contra o teu filho por obediência até o último instante, sem nada... Sem nem, como eu falei antes, sem nenhum acalento, sem nenhum acalmo de Deus contigo. Quando ele levantou a faca, o anjo do o Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui Senhor, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque nem, não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro, um carneiro, preso, pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou como holocausto, em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá, pois até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez. Não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Aqui também tem um material fantástico para a gente... Ir estudar várias coisas na nossa vida, como a obediência, por exemplo. Mas o que eu queria dar de destaque nesse texto são os três dias em que Abraão caminha com o seu único filho, seu amado filho, para entregar ele como sacrifício ao Senhor, por pedido de Deus, sem questionar o silêncio de Deus. Eu fico pensando que talvez ele deve ter ido perguntando para Deus né, no caminho. Acho que com certeza. Por que meu filho tenho te obedecido? Por que tu tem me pedido isso, Deus? Por que tu está fazendo eu passar por toda essa situação? Mas o que o texto nos mostra é que Deus se aquietou. E no silêncio de Deus e na obediência de Abraão, Abraão cresceu, e o que me chama a atenção, de novo para esse texto, é que a gente faz muitas perguntas que não são respondidas. E para onde vai o teu coração? Nessa hora, para onde você corre? Porque aqui vale destacar de novo que Abraão podia não, não ter feito nada do que ele fez. Podia ter dito, não, meu filho não. Talvez essa seria a minha resposta. Hoje, se acontecesse uma situação dessa, de um pedido que tivesse meio forte na, nas minhas ideias. Mas Abraão, enquanto levava seu filho Isaac para o sacrifício, teve que aguentar o silêncio de Deus e as perguntas do filho. É algo para que a gente possa avaliar e pensar. Você tem enfrentado alguma situação em que Deus está em silêncio? O que você está fazendo? Tem caminhado em direção a Ele, fazendo aquilo que Ele deseja? Ou tem feito as tuas próprias vontades, sem aguardar que Deus abra portas, que Deus haja na tua vida, através daquilo que Ele mesmo quer fazer, dos caminhos que Ele quer abrir? E eu queria tirar três lições desse texto para nós. Que a primeira é, muitas vezes, Deus fica em silêncio para ver para qual lado você vai. De obedecer a Deus ou de fazer a sua vontade própria. Que a gente já debateu um pouco aqui. A segunda lição é que a gente deve ter paciência. Enquanto Deus estiver em silêncio... Não se precipite nas tuas decisões. Deus é um Deus que quer agir além daquilo que você enxerga. Como a gente leu no versículo, no começo da nossa, do nosso texto, que fala que Deus tem planos mais altos do que os nossos planos. Confie em Deus, assim como Abraão confiou e persistiu até o final. Obedecendo a Deus, mesmo que Deus estava em silêncio. Terceira lição, nunca tente levar Deus para o seu mundo. Podemos usar a expressão aqui para o seu quadrado. Pois é Deus que quer te levar para o sobrenatural. Onde muitas vezes você acredita que não há solução porque Deus está em silêncio. É aí que Ele quer agir. Porque Deus ele não age como nós e não enxerga como nós. Deus, Ele quer te levar para o sobrenatural, para que tu entenda quem você é e quem Deus é. Ele sempre vai te surpreender. Lembra da ovelha? Quando Abraão ergueu a faca, no último instante, Deus se revela para ele novamente. E Abraão pôde experimentar na vida dele o sobrenatural de Deus, onde simplesmente aparece um cordeiro para o sacrifício, é assim que Deus quer agir na tua e na minha vida que a gente possa uh, realmente entender que quando Deus estiver em silêncio comigo e contigo ele está trabalhando nos detalhes da tua vida, para que você cresça, para que você persista e para que você mantenha o seu coração firme nas promessas e nos planos de Deus, esse é o desejo dele Deus sempre vai te surpreender, quando estivermos de ouvidos atentos, mesmo ao seu silêncio. Mas se você der ouvidos a todos os barulhos que gritam na sua volta, você facilmente vai se deixar enganar pelos desejos do teu coração. Você precisa estar focado naquilo que Deus quer para a tua vida. Para que todo esse movimento, para que todo esse barulho que a gente escuta, para que a gente dá atenção, muitas vezes pode ser até negócios, pode ser o meu emprego que grita no meu ouvido, pode ser amizades que não agregam nada na minha vida, que gritam no meu ouvido e que me fazem tomar decisões precipitadas, decisões que não me levam a fazer a vontade de Deus. Então esse primeiro ponto que a gente viu, é que Deus ele sempre vai estar contigo, mesmo que em silêncio, até que se concretize os planos dele em tua vida. Deus aqui ele tinha uma promessa grandiosa para Abraão. Dependia da caminhada e da entrega de Abraão mesmo no silêncio de Deus. Como é que é na tua vida? Você tem áreas onde Deus está quieto, está em silêncio? Como é que você tem agido? Não, aqui acho que Deus nem está me escutando. Eu vou ir fazendo por aqui mesmo. Vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser. Vou tomar as minhas decisões. Não interessa o que, o que Deus deseja para mim. Interessa é que eu preciso de uma resposta agora. E eu interrompo aquilo que Deus está fazendo na minha vida. O segundo texto que eu queria dividir com vocês. E que nos mostra que o silêncio de Deus também nos faz crescer e nos leva a um outro patamar. Deus ele deseja que a gente cresça, cresça espiritualmente, cresça como pessoa, que a gente tenha princípios corretos, que a gente haja segundo a vontade dele. E muitas vezes a gente vai passar por momentos onde Deus vai se aquietar e vai trabalhar na tua vida até que você atinja outro patamar e possa entender aquilo que Ele quer fazer na tua vida. E para que a gente possa entender um pouquinho melhor disso, eu acho que um bom texto que a gente pode compartilhar é a crucificação de Cristo. Marcos 15, do 25 ao 35, quem quiser acompanhar ou quem quiser só anotar. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, Ora, você que destrói o templo e o reedifica em três dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos Os que foram crucificados com ele também o insultavam E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às três horas da tarde, por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloí, lama sabachthani. Que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso e disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Me impressiona esse texto, eu nunca tinha olhado dessa forma, mas o que mais me impressiona nesse texto é que Jesus, sufocado pela dor na cruz, na angústia e no sofrimento da morte, pendurado na cruz por mim e por ti, ele grita para Deus, por que me abandonaste? E eu fico pensando que ele não devia estar tá escutando naqueles momentos, finais da vida dele, nenhum, nenhuma palavra de Deus para ele no final da vida. Só que esse texto também nos mostra, e claro, a gente está falando de Jesus, só que a gente não pode esquecer que a palavra nos diz que ele se tornou homem, como eu e você, para enfrentar as mesmas dificuldades, as mesmas dores, ter os, ter os mesmos sentimentos, que nós. E mesmo sendo filho de Deus, ele suportou o silêncio de Deus na cruz até a morte. Isso tem muita coisa que a gente pode tirar desse texto para minha vida, para tua vida. E se você for embora daqui hoje de noite e não não tiver muito dessa mensagem que tenha Uh, mexido contigo, uma coisa, uma coisa que eu queria que você guardasse, era que o silêncio de Deus, ele vai trazer mudanças na tua vida. Se você perseverar enquanto Deus estiver em silêncio, o silêncio de Deus, vai trazer mudanças para a tua vida. Porque no silêncio de Deus, você vai escolher andar com as tuas próprias pernas, ou esperar Deus manifestar o seu sobrenatural na tua vida. Esses dois exemplos nos mostram isso. Dois exemplos de dois homens que, que tiveram escolha de dizer, sim, eu quero ir até o final, ou não, aqui termina tudo. E a gente pode ainda aprender mais desse texto, porque o silêncio de Deus, ele vai te incomodar ele vai te incomodar para bem ou para mal, a ponto de você buscar mais e mais a Deus, na angústia de entender por que Deus está em silêncio comigo, o que Deus quer de mim, o que Deus quer falar comigo, Jesus na cruz, finalizando o compromisso que ele tinha assumido com o Pai, ele clama a Deus por socorro. Você clama a quem por socorro quando Deus está em silêncio? Aonde o teu coração foca por busca de respostas quando Deus está em silêncio? Quais são os seus passos? Para onde tu vai? Para onde tu olha? O que que tu faz? Ou você, vai ser, ou você vai se afastar de Deus? Por estar achando que Ele não se importa com você? Não, Deus não, 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 não dá bola para mim mesmo, eu tenho que ir fazendo as coisas por mim, Ele tem tanto para se preocupar, ou eu não mereço mesmo a atenção de Deus, ou você vai se achegar mais ainda em Deus, vai ler a palavra, vai orar, vai jejuar. O que, que você faz quando Deus fica em silêncio contigo? Porque se o silêncio de Deus não te incomoda, tem problema na tua vida o silêncio de Deus, ele precisa te incomodar de alguma forma. E o silêncio de Deus, na maioria das vezes, ele nos leva a um outro relacionamento, a um outro nível de relacionamento com Deus. Porque ele vai te fazer perceber o quanto tu precisa e o quanto tu é dependente dos planos de Deus para a tua vida, das respostas de Deus para as tuas perguntas, da luz que Deus dá para o teu caminhar para as tuas decisões, ou você está andando sozinho, sem permitir que Deus, faça qualquer tipo de interferência, nas tuas decisões, como tem sido na tua vida, faça valer o seu compromisso com Deus, e honre isso mesmo diante da dor, da injustiça, da zombação, e do silêncio de Deus, Jesus Cristo nos ensina isso, ele tinha poder ou não tinha poder, para descer da cruz? Tinha, ele aguentou tudo isso no silêncio de Deus, mas porque ele tinha um compromisso, que ele estava honrando até o final, independente de todas as circunstâncias que cercavam ele naquele momento, como a dor, como a injustiça, como muitas coisas que ele estava vendo acontecer, sem que Deus manifestasse seu poder assim como Abacuque que nos mostra no capítulo 1, até quando suplicarei, sem que tu me ouças? Assim como Abraão enfrentou toda a situação dele, sem a interferência de Deus, até o final, quando Deus manifestou o seu poder e pôde levar Abraão a uma experiência de sobrenatural. Isaías 55, de 8 a 9, também nos, nos alerta. Pois os meus pensamentos são os, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. Como a gente viu no texto anterior, Deus ele tem planos altos e caminhos muito mais altos para você. Mas precisamos esperar que Deus conduza cada situação, independente da minha pressa ou independente do que eu quero para agora, do que eu quero para amanhã. O tempo de Deus é outro. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quando você estiver carregando a sua cruz, Deus está fazendo planos para você. E de novo, não permita que o barulho desse mundo fale mais alto nos seus ouvidos do que o silêncio de Deus. Deus quer te levar a uma experiência do sobrenatural. Os barulhos desse mundo querem te levar à glória pessoal, que é passageira e momentânea. Deus quer te levar a experiências significativas, ele quer te levar a outro patamar. Tenha sabedoria em suas ações e decisões. Abraão e Jesus tiveram opção de escolher. Eu e você também temos. Todos os dias nós temos opções. Eu vou continuar, mesmo que isso me custe um preço. Mesmo que Deus agora não esteja me mostrando claramente o que Ele quer. Mas eu vou continuar. Eu sei a fonte onde eu tenho que buscar contato, informação, a palavra de Deus, a oração. Eu sei aonde eu tenho que buscar respostas, mesmo que elas demorem. Mesmo que Deus não fale no momento que eu acho que é o melhor para a minha vida. Deus tem planos maiores para você. Mas o silêncio, ele também mostra aqueles que são seguidores de Cristo e aqueles que querem apenas respostas de Deus. Aonde está o seu coração? Essa é a pergunta. Aonde o teu coração e o meu coração buscam respostas quando Deus silencia? E mesmo que muitas vezes a gente se sinta inútil para Deus, Deus está trabalhando na tua vida, nos pequenos detalhes. E quando ele achar que é o momento certo, ele vai revelar para ti aquilo que ele quer para a tua vida. Tiago, 1 de 5 a 8, e a gente já finaliza por aqui. Também nos traz um, um versículo, um texto que eu acho muito bom esse texto. Eu acho que ele, ele, ao mesmo tempo que ele passa a mão, ele também xinga. Eu gosto muito desse texto por causa disso. Que é um texto que fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então você não tem desculpa. Ah, eu não sabia, pensei que eu podia ir por aqui ou por ali, que ia dar certo. Lembre sempre, Tiago 1, 5. peça porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante a ondas do mar, levada e agitada pelo vento. E esse versículo que é o último e que eu gosto, porque é a, o ponto de exclamação, a chamadinha de atenção. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é estável em tudo o que faz. Ou seja... O que, que está dizendo esse último versículo? Cara, se tu vai de um lado para o outro, tu não está com o teu alicerce firmado naquilo que Deus quer para a tua vida, quando Deus fizer silêncio, tu vai correr. Tu vai correr e tu vai escutar tudo que é barulho na tua volta e tu vai tentar fazer as coisas pelas tuas próprias forças. Tu vai decidir as coisas pelo aquilo que tu acha que é certo, por aquilo que tu define que é o melhor para a tua vida. Mas lembre... Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Que nós possamos estar sempre atentos, mesmo que ao silêncio de Deus. Porque Ele pode fazer grandes coisas na tua vida. E Ele quer agir no sobrenatural. Além daquilo que você enxerga, além das perguntas que você tem, Ele vai te dar muito mais respostas. Concluímos que quando Deus fica em silêncio, Ele pode estar observando atento às atitudes do teu coração. Qual é o teu real desejo de encontrar respostas para a tua vida? Busque Deus incansavelmente e Ele vai agir em você, na tua vida. Ele vai te responder no tempo dEle. Deus está contigo sempre, sempre, mesmo que em silêncio até que se concretize a vontade dEle na tua vida. Lembre de Abraão, Gênesis 22. Abraão nos, nos ensina que a obediência e a espera por respostas de Deus conduzem a planos perfeitos. Você em meio ao silêncio, que tipo de atitude faz? Que tipo de atitude tem? E ainda para finalizar, o silêncio de Deus, ele te faz crescer e te leva a outro patamar. Desde que você esteja aberto. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Dia a dia. O silêncio vai te aproximar de Deus. Se você buscar as respostas nele. Tiver paciência. Tiver perseverança. E tiver um relacionamento. Firme e sério com Deus. Você vai estar muito ligado. Mesmo que Deus esteja em silêncio. Nenhum barulho, nenhum sopro. E a gente tem que lembrar aqui, que o inimigo também buzina muita coisa no teu ouvido e no meu ouvido. Nada disso. Vai falar mais alto do que o silêncio de Deus, quando teu coração tiver um propósito a ser cumprido. Deus vai honrar isso e ele vai te levar a um outro nível. Assim como ele levou Abraão assim como Jesus até o final persistiu, sendo filho de Deus, encarando tudo isso que Ele encarou por mim e por você, para que se cumprisse algo maior na vida dEle, e para que nós tivéssemos a oportunidade hoje de estarmos aqui, e de termos esperança em Deus. Então que eu e você possamos sair daqui e lembrar todos os dias que a gente nem sempre vai ser atendido no momento que a gente quer. E que Deus muitas vezes vai usar como meio de comunicação contigo, para o teu crescimento e para o meu crescimento, o silêncio. E vai estar nas tuas mãos o poder de decidir se você faz pelas tuas forças, pela tua vontade ou se você espera Deus agir na tua vida. Que tenhamos todos uma boa noite, uma boa semana eu vou orar para nós encerrar. Senhor, eu te agradeço por essa noite, te agradeço pelo teu amor por nós, te agradeço porque a gente pode uh, compartilhar essa mensagem, Senhor, e que o teu Espírito Santo esteja tocando na minha vida, na vida de cada um aqui, Senhor, que realmente a gente possa estar atentos e aprender aprender, Conforme esses textos nos ensinam, Pai, eles nos ensinam muito mais do que apenas isso. Muito mais. Mas hoje, Deus, eu quero pedir que realmente nós possamos ter um compromisso contigo, Pai. Onde sempre nas nossas vidas o teu silêncio fale mais alto do que qualquer outra coisa que queira nos desviar, Senhor, dos teus caminhos, dos teus planos, Pai. Nos ajude, Pai, a sermos firmes, a sermos fiéis, mesmo que em momentos difíceis, a gente não escute as Tuas respostas, Pai. Nos ajude, a gente precisa de Ti, Pai. Nos dê uma boa noite, Senhor, nos dê uma boa semana. Abençoe cada um que pode estar aqui também nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém.